tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Co vám vysí doma na stěnách? Plakáty, reprodukce nebo originály výtvarných děl? Nebo nic? My doma ještě před třemi roky měli prázdné stěny, říká bývalý marketér a online vydavatel a dnes podnikatel Jakub Svoboda. Zhruba polovina Čechů dostalo někdy umělecké dílo darem, třetina ho zdědila. Jen tři lidé ze sta si plánují nějaké dílo pořídit. Ukázal to průzkum, který si loni objednala firma s názvem 100KS. Měla k tomu velmi dobrý důvod. Z prodeje umění si chce udělat vlastní biznis. Konkrétně prodává číslované reprodukce obrazů současných českých umělců. A to v maximálním počtu 100 kusů. Firmu založil před více než dvěma roky právě Jakub Svoboda. K umění nemá žádný dlouhodobý vztah. Nápad zešel tak, jak to často bývá, totiž z osobní potřeby. Plánoval si pověsit nějaké umění na stěny v bytě. A nechtěl, aby to byly plakáty, ale ani si netroufal na originály. A tak začal zkoumat, zda jsou k prodeji kvalitní reprodukce. Loni získala firma 100KS několika milionovou investici od společnosti Myton. Dnes nabízí reprodukce obrazů od více než 30 českých výtvarníků. Jednu stokusovou sérii se už podařilo celou prodat a další dvě až tři se k této metě blíží. Dnes má firma sedm zaměstnanců a na výběr obrazů i jejich autorů dohlížejí dva kurátoři. O tom všem jsme se s Jakubem Svobodou bavili, jak si dnes české výtvarné umění stojí a zda se jim dá uživit, jak se u originálů i u reprodukcí stanovují ceny a jak moc samotné umělce galerie či celý umělecký mikrokosmos ohrožuje umělá inteligence. Protože, jak jsme si všimli, výtvarné umění jde vyloženě od ruky, dáli se to tak říci. Děkuji, že posloucháte a přeji příjemnou zábavu. Jsem se zdvořilostně ptal, jak se máte, vy jste zdvořilostně odpověděl, že výborně, tak teď doopravdy, jak se máte? Ne, mám se fajn, mám se fajn, je to dobrý. Kdy jste viděl nějaký hezký parádní obraz někde na stěně? Kdy? Já jsem byl včera na výstavě, na vernisáži svého kamaráda, který fotí architekturu, bylo to nádherný, takže to jsem si říkal, to bych chtěl mít doma. Tak kdy, kdy byste naposled něco viděl, kdy jste si řekl, že byste to chtěl mít doma? Já to vám <coughs> asi jako trochu častější teďka než vy. <laughs> Protože často jezdím za umělcema do jejich ateliérů a tam se mi často teda něco líbí, co bych chtěl mít i, i, i v tom originálním formátu u sebe doma. Já jsem se nezeptal náhodou na obraz na stěně, kdy jste rozjel loni firmu, která se jmenuje Stokese, což je hezký název, to bylo první, co mě zaujalo. Vysvětlete. <laughs> Ten název je hrozně lapidární jo, v skutečnosti, ale díky za pochvalu. Stoke se má za cíl, ten náš projekt má za cíl vlastně nějak zpřístupňovat současný český umění od žijících českých umělců. A, a děláme to tak, že spolu se špičkovými kurátorama, renomovanými, etablovanými, tak vybíráme český umělce, kteří jsou narozený v 70., 80., 90. letech a od nich si vybíráme obrazy, ze kterých potom děláme umělecké tisky. A ty umělecké tisky vznikají v limitovaných edicích, který kterých nikdy není víc než 100 kusů a od toho ten lapidární název 100ks.cz. Jak vás to napadlo? Byl to nápad váš, je to originální, anebo jste něco podobného viděl v cizině, což je častější? Co to rešeršuju a sleduju od té doby, co jsem si to vymyslel, tak vlastně nic moc podobného nikde jako není a v tom stejném jakoby formátu a modelu, tak jak se o to tady snažíme my. A napadlo mě to, je to asi takový ten klasický jako podnikatelský příběh, kdy člověk začne řešit nějakou vlastní potřebu. Jo. A já jsem si řekl asi před třema rokama, že už jsme dost jako dospělí na to, abychom nežili s prázdnýma stěnama a věděl jsem, že... Mě říkáte vaše rodina. Ano, ano. A věděl jsem, že není to na jedné straně IKEA, když to zjednoduším, a na druhé straně 
A nechci začínat originálama, protože prostě člověk, který tím není úplně políbený, moc se v tom jako nepohybuje, tak vrazit do něčeho hnedka na začátku jako do první věci x desítek tisíc nebo ještě víc je vždycky nějaká hmm. věc nějakých obav a strachu. A tak jsem hledal něco jakoby mezi tím a, a, a to něco mezi tím jsou ty limitované tisky a protože vlastně jakoby jsem nad těma rešeršema a, a hledáním jsem nad tím strávil jako hromadu času, tak jsem dospěl k tomu, že by to mělo jít nějak jako jednodušejc a říkal jsem si, proč bych to neudělal já trochu jednodušejc. A pak se to stalo, ale oni se tu firmu formálně založil. Formálně jsem to založil už na konci roku 2020. To bylo dost jedna. času, všichni jsme měli hodně času v té době. Všichni jsme měli hodně času, jo. Samozřejmě ten covid pomohl jako tady stovkám hodin rešerší, na který bylo najednou čas. Takže jako by ten covid v tomhle tom pomohl a v těch přípravách toho projektu a rešerše a zkoumání a řešení a, a první oťukávání umělců a, a kurátorů a potom taky my jsme spustili a na konci roku 2021 jsme spustili nějaký jakoby první test, kde jsme se jakoby zkoušeli první umělce a zároveň jsme řešili jakoby i tu technickou a produkční stránku, to na, na jaký papír se to bude tisknout, jakou technologií tak to jsme všechno udělali už v roce 2021 a v roce 2022 a jsme k tomu získali investici, jo. abychom to mohli rozjet ve většině. K tomu se ještě dostaneme určitě, ale ještě mi řekněte, vy jste říkal, že jste dospělý doma, já jsem se sebe manželku, kolik máme let? 38. 38. To už to je docela dospělý věk. Jo, to už. Jo, už, už, nejsem... <laughs> už nejsem 25-letý startupista. Předtím jste dělal co? Já jsem předtím jsem byl dlouhou dobu v médiích a založil jsem ty internety CZ, který mm-hmm. jsem dlouho dělal. Vlastně. A... Tam se strašně hloupě, ještě to existuje? Vlastně ani bych řekl, že ne. ne. Jo, tam byly nějaké pokusy o toto znovu uživit. My jsme to někdy v roce 2014 jsme to prodali, mm-hmm. a protože už jsme se i s naším tehdejším šéf-redaktorem a společníkem už jsme se rozhodli, že je čas se posunout někam dál. Jak dlouho jste to provozovali? To bylo je... docela známý web, protože já sleduju... V té svý době scénu... bych řekl, že to bylo docela známý. Teďka to jakoby, samozřejmě jsou jiný projekty a... My jsme s tím začínali v roce 2009 hmm. a vlastně jsme se docela rychle etablovali taky díky tomu, čemu jsme se věnovali. Jsme se vlastně věnovali docela jako první nějak systematické a intenzivně startupům a, a celému tomu startupovému prostředí. A, a tak se o nás, myslím, v té komunitě minimálně se o nás vědělo. Což byl taky docela dobrý název webu, ty internety. Ono to bylo tak jako člověk, chvilku se na to musel zvykat, ale takhle zpětně se dá říct, že to nebyl špatný. A jo, tak to vycházelo tady z té známé říčky. <laughs> známé říčky, aby všechny ty internety zakázala. Jo? Tak to je e, samozřejmě. A původní český jméno. Po, po, paní Poulová. 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 Věra Poulová. Věra Poulová, já bych všechny ty internety zakázala. No a potom, když jste to 2014 se to prodali? <coughs> prodali jsme to. Kdo to koupil? Prodali jsme to Martinovi Kuderovi. On měl nějakou malou agenturku a měl s tím nějaký velký plány. A, ale potom vlastně asi z těch plánů nějak postupně jakoby sešlo a my jsme to potom upřímně jsme to jakoby nějak zvlášť dramaticky jako nesledovali, hmm. protože jsme se chtěli věnovat něčemu jinému. Já myslím, že ten prostor teďko asi vyplnil Czech Ranch. Určitě. Protože to je web, určitě. dělá přesně to, co dělali ty internety jo, a před deseti lety. Chtěl bych říct, že ten Michal Ptáčník a, a, ty, a celý ten jeho tým, že to dělají úplně skvěle. Myslím si, že i výrazně líp, než jak bychom to mohli dělat my, kdybychom v tom pokračovali. Skromná slova. Potom teda 2014 dělal co? Já jsem potom, vlastně jsem rozjel nějaký agenturní biznis, protože už během vlastně doby těch internetů my jsme nebyli schopni na těch internetech vydělávat žádný jako zázračný peníze. Jo. On je to, to... trošku zrádný název, když o tom mluvíte, tak člověk neví, jestli říkáte na těch internetech podle paní Paulový nebo na, na svém projektu ty internety, ale na už svým, to chápu. Jasně. Na svém projektu ty internety. A my jsme na tom nebyli schopni vydělat nějaký zázračný peníze a, a byl to vlastně vždycky docela boj. A, a myslím si, že taky to bylo tou dobou, že jo, nebylo to tak jednoduchý a vlastně ty startupy se spíš jako rozjížděly, nebyly ani schopni platit nějaký velký peníze jako za reklamu a takovýhle věci. A, a takže už vlastně v době provozu serveru ty internety.cz, to bych byl teda přesnější, 
A tak jsme se věnovali nějaký agenturní činnosti, protože jsem tím, jak jsme o těch věcech psali, tak vlastně tak se na nás obracelo spoustu lidí, hmm. abychom jim pomáhali s nějakýma konzultacemi, rešeršema a potom i nějakým řešením jakoby nějakých marketingových strategií na soušlu a digitálu. A já jsem se tomu potom začal věnovat jakoby intenzivněji. A ta afinita k tomu vytvanému umění vlastně opravdu přišla až s tou potřebou zaplnit stěny, nebo... nebo, nebo jo, jste... jo, jo, jako n- n- nemám to tak, že by mě to k tomu, m- že bych k tomu směřoval celý Přesně. život a teďka to tím jako kulminovalo a opravdu to přišlo, jako by prostě až bych řekl jako s věkem. Dneska se věnujete stokes, jak, jak mu vlastně říkáte? Stokese. Normálně stokese, je to správně. Mm-hmm. Stokese se věnujete na 100%? Je to tak. Který byl první umělec, který jste nabízeli nebo který jste navštívil? A první umělec byl Jakub Tomáš, respektive my jsme měli takovou první trojici, se kterou jsem hmm. se viděl poprvé ten stejný týden. Já jsem <laughs> rozeslal naslepo, jsem rozeslal prostě asi 15 umělcům e-maily <laughs> a tyhle ty tři se mi ozvaly jako první. Hmm. A, a, a tady s těma, s těma třema jsem se viděl v jeden týden, byl to Jakub Tomáš, Karel Štědrý, Martin Krajce se všema jsme se dohodli a vlastně jsme si hnedka plácli a, a tím to jakoby nějak začalo. Jo? A s tím, že to nebyl jakoby úplně ten začátek jako správný, ten opravdický začátek jakoby považuji až jakoby tady září minulého roku nebo říjen minulého roku, kdy jsme to spustili s nějakou větší nabídkou a ta nabídka je kurátorovaná, je prostě jakoby je zatím i ten punt toho kurátora, který ty to lidi... To nebyl výsledek jako rozeslání přesně e-mailů, tak, ale je, je tam tak, už nějaká logika v tom. Je tam už nějaká logika, nějaká úvaha a, a nějaký, řekl bych, ten jako kunsthistorický pohled a... A, a v té době, když jste oslovoval tyhle ty lidi, ty první tři, jak jste jmenoval, tak už jste měl v bytě ty stěny zaplněný, nebo to bylo pořád v rámci teda toho zaplňování stěn bytu? Ne, 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 Klasika, klasický takový model, jakože jak jsem se vlastně potom nadchnul do nového projektu, tak vlastně místo toho, abych si za ty peníze, které jsem si na to původně alokoval, za který si koupím teda nějaký umění, Aha. ať už to budou tisky nebo originály, tak místo toho jsem je dal do toho nově vznikajícího projektu, a, a počkal jsem si na zaplňování stěn až, až vlastně z vlastní produkce. Ale dneska už máte zaplněno, už mám protože zaplněno. vyrábíte, tisknete, tak uh, si tam provozně můžete dávat, vlastně můžete i střídat, že? můžete si dělat doma výstavy. <laughs> mohl bych, mohl bych. Ale tak my ten výběr máme udělaný, my, t- my v tom výběru dáváme poměrně volnou ruku těm kurátorům, a protože jinak by to vlastně nemohlo taky do určitý míry fungovat, takže se taky nedá říct, že úplně všechno je něco, co bych chtěl mít doma a, a na co bych se chtěl každý den koukat, protože se snažíme mít nějakou pestrost. Kolik máte umělců dneska? 33. To je hezky číslo, ale to je jenom náhoda, to je v tuhle chvíli. Třeba to v tuhle chvíli je to náhoda. Za 34 nebo 32 nebo tak. A ta logika v tom dneska je daná, že máte člověka něco jako uměleckého šéfa, nebo dalo by se říct, a ten ty lidi oslovuje a pracuje s nimi. Ano, my máme, teďka spolupracujeme s dvouma kurátorama a, a ty kurátoři jakoby se nějak v podstatě jakoby střídají. Možná, že budeme mít těch kurátorů v průběhu hmm. času i jakoby víc, protože ty kurátoři jsou zároveň taky vytížený svýma ostatníma projektama a takže jaky záleží na tom, kdy mají jakoby čas se, se nám věnovat, protože to nedělají samozřejmě jakoby pro nás jako na full time a je to nějaká externí spolupráce a, a vlastně chceme v podstatě každý měsíc přinášet nějakou novou ucelenou kolekci, jo? protože nejsou to vlastně jenom jakoby vybraný náhodně jako lidi, a, ale ty kurátoři tomu dávají vždycky jakoby i nějakou jako tématickou souvislost nebo nějakou jinou souvislost v tom hledají v té nabídce třeba, která, je jakoby, která obsahuje čtyři díla, čtyři umělce nebo šest nebo sedm to je celkem jedno a chceme každý měsíc zhruba, teďka to vychází tak, jakoby, že to bude po šesti týdnech a tak chceme přinášet nový takovýhle kolekce. Rozumím, takže někdy se jako, že představíte něco, co spolu nějak souvisí a jinak ta logika zatím je, vy jste, před, myslím, jestli si dobře pamatuju, říkal, že jsou to umělci narozený 70., 80., 90. letech, konec 60., ne? <laughs> Tam se jenom, ne, ne, že bych měl v nabídce něco, ale... Teďka... Teďka tam... to trošku, jako, jak se mu říká, exismus. Je, exismus. <laughs> no. 
Teďka tam nikoho takového nemáme. Ale, tím ale není, neříkám, to, není v pravidlech, že tam není to v pravidlech. Není to v pravidlech. Teďka to aktuálně prostě máme, takže to jsou jakoby, že nejstaršího umělce, který tam máme, tak je narozený v 70. letech. Musí to prostě zajímat toho kurátora. To je asi celý. No jasně. Jo, to jakoby, musí zaujmout toho kurátora. My chceme prostě jakoby, a my chceme být nějak jakoby, pestrý, chceme mít tu nabídku pestrou a zároveň taky je to, jakoby, že jo, máme těch edic jakoby, relativně málo stále. A bude jich jakoby víc a víc, aby ta pestrost byla ještě jakoby rozmanitější a, a ta nabídka větší. Jo. A to, jak to ten kurátor vybírá, <coughs> vybírá prostě různý témata, který ho baví. Teď se snažíme neopakovat ty umělce, který už jsme tam měli a, 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 a hledat dál. Funguje to tak, že kurátor někoho objeví nebo najde a ten člověk dodá teda obraz nebo grafiku nebo cokoliv, asi, asi obraz, kresbu, něco obraz, takového. Obraz, obraz, malbu. Mal, jsou to malby všechno. Mm-hmm. Dodá malbu a vy teda vytvoříte to, vy, 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 vy to dáte na web a nabídnete k prodeji a ten limit je, že jich nebude víc než to, když o to bude zájem. Naplnil někdo už limit? Ano. Jo? Naplně, Kolik, jo? Čet, kolik se to stalo? <laughs> Zatím to, jedno. To je radost, ne? Taková, že vlastně jo, je to, to hezký. Jako, že je vyprodáno. Ano, že? je vyprodáno. Už se to nikdy nebude dělat dál. Jo. Co to bylo? Bylo to to první dílo, který jsme vlastně v té nabídce měli. Byl to ten Martin Krajc. A, a ta je pryč. A zároveň to taky bylo nejdražší, co jsme tam měli. A, a stejně se to jakoby vyprodalo. A, a teďka k tomuhle k tomu stejnému konci, abych tak řekl, tak směřuje dalších asi šest nebo sedm, sedm těch edic. Edici říkáte prostě ten... Já říkám edici, jako Ta malba, ty série, sto kusů potenciálně. Jo, jo. Vy mluvíte v množném čísle o, o firmě, takže to není one man show, je vás víc. Je nás víc, je nás víc, Kolik? není to one man show. A teďka to jako živí nebo vyplácíme asi tak sedm lidí každý měsíc. Jakoby, dalo by se říct na full time? Dalo by se říct skoro na full time. Jo? A zároveň jakoby... My jsme hodně, ne, nesedíme v žádném jednom kanclu, jsme všude někdo jinde a, a máme prostě jakoby tiskaře, a, ale ten samozřejmě vedle toho tiskne i jakoby jiný věci. Máme rámaře, který taky vedle toho rámuje jiný věci, ale řekl bych, že už jakoby vytěžujeme na poměrně jakoby velkou část jejich jako práce jako takový. Jo. A máme samozřejmě lidi, kteří se nám, kolegyni, která se stará o produkci, Máme kolegyni, která se stará o celý jakoby ten obsah a social a máme kolegy, kteří se starají o performance marketing. Je to prostě jako... Není to one man show, není to, že bych to všechno dělal jako teda z garáže jako já. Vy jste zmínil, že jste loni, to, co vás posunulo, bylo vlastně příchod investora a že jste to nějak formalizovali a dali tomu kulturu. Vaším investorem je společnost Miton, skupina investorů, která má spousty zaměch projektů v portfoliu, jsou stále v Jablonci? Nebo? Oni, část z nich je jako na severu a část z nich sedí v Praze Jasně. a je to asi takový, jako, jak to každý z nich jako zrovna má. A, a ten partner Mytonu, kterým, se kterým já jsem se dohodnul, a, tak ten je částečně v Jablonci a částečně v Praze. To, to je Michal Jirák. Michal to je jeden Jirák. z těch zakládajících partnerů. Investor je fajn, samozřejmě, že dodá peníze. Já jsem četl, že to byla investice v řádu milionů. To platí. Jasně. Ale ta druhá věc důležitá je, že on říká, asi to bude stát za to, nebo je to něco, co je zajímavý. A zároveň často ten investor znamená i pomoc. Tak on se na tom nějak podílí, je to člověk, který zajímá umění. Jak, jak, jak vlastně jste ho získal? A, a, Měl prázdný stěny doma v bytě a nevěděl, <laughs> jak je zaplnit. To ne, a, ale jakoby bavila ho ta myšlenka, logicky, jakoby není to vlastně, jakoby ne, nejsme jako vůbec klasický mytoní projekt, do kterého by myton dával peníze, nejsme úplně jakoby jednoduše škálovatelní, a, že, bychom, že by nás čekaly velký globální expanze jako do celého světa, protože to není jako z podstaty věci možný, ale a pány kluky z Mytonu bavila ta myšlenka, bavil je ten projekt jako takovej a, a nějaké moje možná zapálení pro věc a, a to, že i já tomu věřím. Takže asi jakoby nějaká kombinace věcí. Jo. Zároveň Michal... Jak jste ho zehnal? Taky jste rozeslal e-maily, jako když jste psal umělcům, nebo, nebo jste se někde potkali? Já ještě z dob serveru ty internety CZ se znám s velkou částí jakoby investorů i těch hmm. startupistů, který tady jsou, takže samozřejmě, že jsme se historicky znali, aniž bychom předtím spolu, ale cokoliv, 
cokoliv reálně řešili. Zároveň Michal k tomu říkal, měl k tomu dobrou, dobrých několik poznámek, že je hezký podporovat současný opravdový skutečný umění, zvlášť s velkým nástupem tedy umělých inteligencí a, a, a služeb typu Medjourney a, a, a podobných. Takže je hezký podporovat i něco, co, co je ještě pořád reálný. Řád milionů není zase tolik, když uvážíme, že máte sedm lidí, a ty investice provozní jsou docela velký, protože tisknete a je to věc, která kombinuje virtuální svět a reálný svět. Není to jenom nějaká aplikace nebo něco. Takže byla hlavní pomoc ty peníze, nebo co, co je ta hlavní pomoc investora? Ne, to obojí, jakoby, tak ty peníze jsou samozřejmě vždycky důležitý a není to asi jenom o tom, jakoby, o té prvotní investici, ale i o, nějaký, jako, i o nějakých případných budoucích. Ale je to obrovská pomoc prostě od lidí, kteří vybudovali velké věci, zažili v e-commerce v podstatě asi cokoliv, co se dá zažít. Vyzkoušeli si v podstatě všechno, co je možné a mají zkušenosti v podstatě zase se vším, co, co s e-commerce jako takovou souvisí. A to pro mě bylo, jako, je to pro mě obrovskou přidanou hodnotou. Jo. Takže jakoby, to my, když se o těch věcech bavíme, my se vydáme v podstatě skoro každý týden, mm-hmm. A, a není, toho, není to o tom, že bych z nějak se svěšeným odsasem šel reportovat výsledky jako tady investorovi, ale je to o nějakém brainstormingu, kdy se bavíme o tom, jak to posouvat dál a, a zlepšovat jakoby, tu úroveň té služby a, a, a zjednodušit si věci a zautomatizovat a, a podobné věci. Jo. Takže vnímám to jako obrovskou přidanou hodnotu právě tohleto. Jo. A dneska provozně byste se uživili? Ještě ne, ještě ne, ale předpokládáme, že tenhle rok to tak bude. Jo, takže nám velice pravděpodobně nám ta prvotní investice bude stačit na to, abychom, na to, abychom se uživili. Co vám dneska musí pomoct? Jako lepší marketing, aby to vidělo víc lidí a kupovali si to? Nebo co je to, co dneska potřebujete? Já myslím, že je to asi to, 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 s čím my nejvíc jakoby, bojujeme, nebo to, co si myslíme, že je největší ten problém, tak je jakoby, překonávání nějaký bariéry, nějakého strachu nebo nedůvěry, tak to je jakoby, něco, s čím bojujeme. A nedůvěry z hlediska těch lidí, co se dověsí na svý prázdný místnosti nebo umělců? Ne, 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 s umělcama problém není, především díky tomu, že pracujeme s těma respektovanýma kurátorama. Kdyby to mělo fungovat bez těch kurátorů, tak by to bylo výrazně jako složitější. A, ale nedůvěra ze strany těch zákazníků koncových, samozřejmě, tak jsme nějaký nový projekt. Nedůvěra ve smyslu, že si koupím něco, co v IKEA je levnější. Typově. Asi takhle, jako by se to dalo nějak zjednodušit, no, něco takového. Hmm. Spíše je to prostě jako nový projekt, nová věc, zároveň taky, jako by to, s čím je určitě jako do určité míry počítat, je. Je nějaká ekonomická situace nebo nějaká nálada, že jo, celková, tak my tady spouštili jsme, spouštíme projekt do neúplně nejpříznivější ekonomické situace a ten projekt navíc nabízí extrémně jako zbytnou věc a to se samozřejmě uvědomuju, uvědomujeme, že je jen málo věcí, které jsou zbytnější, než si zlepšovat, obohacovat život uměním, jo. Jaký je váš typický základník? Rozumím tomu, že pop art z IKEA si koupí 20-letí lidi, kteří si vybavují první byt nebo spolubydlení nebo něco takového. Chápu, že vaši investoři si koupí nějaké originální obrazy na stěnu. Kdo koupí tisky posvěcený kurátorem, ale přece jenom je to, je to reprodukce? Je to reprodukce, je číslovaná a podepsaná, ale samozřejmě je to, je to jako reprodukce a kupuje si to, a nebo ty lidi, na kterými taky míříme a, a chceme, aby si to kupovali, tak jsou lidi, kteří vlastně si třeba vždycky mysleli, že by nějaký umění chtěli a jenom nevěděli, jak s ním začít. Jo. A kde s ním začít, jo. protože vlastně, když se rozhodnete, že byste nějaký umění jako chtěl, a, a, a nejste uvnitř toho prostředí, uvnitř té, řekněme, jakoby bubliny, tak není vlastně zas tak jednoduchý jako se tou bublinou nějak jako prokousat. Jo. Což jsou vlastně pocity, kterými rozumíte, protože vy jste se prokusoval. Tak, Přesně takže, tak, no. Takže já v podstatě mířím na ty stejné lidi typově, jako jsem já. Jo. Jak je vlastně ty lidi přesvědčujete, když teď jsme je detekovali, že jsou to nějaký lidi, řekněme, ve středním věku, kteří jsou relativně úspěšní, protože mají své bydlení a chtějí investovat do něčeho takového. Jak je k tomu přesvědčíte? 
Nutně to tak není, já to nevnímám, ani to neprodáváme jako by investici, není to tolik jako investiční produkt, je to když tak je to jako sběratelský artikl a spíš než jako investice, investice začíná až potom jakoby od toho, od těch originálních kusů a a jak je přesvědčujeme? Přesvědčujeme nějakou konstantní reklamní kampaní, kterou děláme poměrně, myslím, že dobře. Docela dobře se snažíme ty věci vysvětlovat, jakoby, jak je děláme, jaký máme k těm věcem přístup a, a snažíme se to spát do těch lidí ze všech stran. Jo. Snažíme se to dělat tam, kde oni jsou, to znamená, ať už jsou na Twitteru, nebo na Pinterestu, nebo na Facebooku, nebo na Instagramu, a, a nebo když čtou nějaký svůj oblíbený magazín. Vy jste udělali věci, zaměli průzkum, nebo jste se objednali, který zjišťoval, jak jsou na tom Češi a to nejzajímavější asi pro mě bylo, že 86% Čechů, a byl to reprezentativní vzorek, nedokáže jmenovat jediného současného výtvarného umělce, což se nedokáže představit po té, co David Černý zaplnil Prahu bizarníma věcma, četli jsme o něm, o, že rozčilil půlku Evropy a, a upozorňuje na sebe i tím, že lítá letadlem, že, že si na něj nevzpomene 86% Čechů, ale zřejmě to tak je. Možná už ho neberou ani jako výtvarný umělce, ale jako prostě celebritu. Jaký byly ještě zajímavý výsledky toho výzkumu? Na co si vzpomenete takhle z hlavy? Kromě tohle z toho. Že jenom 14% Čechů dokáže jmenovat Davida Černýho nebo Jana Sautka. To bylo nějaké potvrzení, nějaké hypotézy, kterou jsme měli a kterou jsme si chtěli potvrdit. Já jsem si ji chtěl potvrdit, a, a protože jsem si to myslel, že to tak bude, že, že většina Čechů reálně se o to současné umění moc nezajímá a že ty současní český umělci, i když přesně byste si mohl říct, že spoustu z nich ten veřejný prostor docela ovládá nebo je v něm poměrně často, takže to přes ty lidi tak v podstatě jenom přejíždí. Tak to bych řekl, že je asi nejzajímavější. Tam potom je zajímavý třeba to, kolik jsou ty lidi schopní nebo kolik kdy jako investovali do umění nebo vložili peněz do umění, že to jsou v podstatě jenom jako jednotky tisíc nebo jakoby nějaký nižší desetitisíce z, z těch lidí, kteří už něco jako znají. V jakým je stavu současný český umění výtvarný? A ptám se speciálně vás, nechci, abyste mi říkal, zeptejte se radši mých kurátorů, protože u vás je výhoda, že jste člověk podobný jako já, že jste o tom nic nevěděl ještě nedávno, jste outsider, ne, nemusíte, tím nežijete v tom prostředí, takže nepřeceňujete nic ani a spíš, spíš vlastně to proskoumáváte. Přiznám se, že z těch třeba tří jmen, který jste jmenovali, jste začínali, tak jsem v životě neslyšel ani jedno a beru to jako svoji chybu. Na druhou stranu je to nějaká výpověď o, o tom, jak, jak si stojí vlastně známost jako vytvaných umělců. A kromě Davida Černého, Jana Sautka a dalších asi pěti, šesti známých výtvarníků, kteří mají výstavy, na které občas chodím, tak bych těch men taky z víc nedal. Jak si dneska stojí výtvarné umění? Já to, jak to říkáte, koukám na to hodně pořád z toho outsiderského pohledu, i když tady v tom ty dva roky žiju poměrně intenzivně. A já si myslím, že to současné český výtvarný umění, že žije v nějaké jako určitý bublině a, a moc se nepotřebuje ani nesnaží tu bublinu opouštět. A to znamená, že když bychom se na to koukli nějak biznesově, tak to znamená, že, že jsou v pohodě s tím, jak ta bublina žije a, a funguje tak, jak fungovala vždycky v úvozovkách nebo jakoby těch posledních třeba jakoby x let. Je to propojení kurátorů, galerií a sběratelů a nějakých sbírkových institucí. A což je něco, co funguje. A, a potom na druhou stranu bych řekl, že se to celý nějak posouvá právě k nějakému zvětšímu zpřístupňování a v modelu toho, že se dělají výstavy vyloženě českých umělců i mladých, ne, už nejsou to jakoby pořád jenom ty opakující se jména, ale že velké galerie dělají velké výstavy mladým současným umělcům, který nejsou na té scéně třeba 20 let a, a díl, ale že dostávají prostor i ty mladší, takže spoustu, jakoby bych řekl, jakoby hezkých galerijních projektů, který to umění zpřístupňuje širším masám lidí a, a taky bych řekl, že to hodně mění jakoby sociální sítě jo? a hmm. to, že ty umělci už jakoby... Instagram. 
Přesně tak, že to začínají jako chápat, že by to měli využívat, jo, že by měli jo, jo. právě jakoby vystupovat z té svojí bubliny, že už není jako důležitý jenom udělat každý rok jednu nebo dvě výstavy, a aby na tu výstavu přišlo co nejvíc soukromých sběratelů, který si to potom odvezou někam do depozitáře a tam to zavřou, a, ale aby se o jejich dílech a o tom, co dělají, aby se o tom dozvěděli i nějaký, a, i nějaký jejich vrstevníci jo, a, a, a lidi okolo který nejsou tím uměleckým světem úplně jako v něm uzavřený. Takže to, co jste popsal, to, co bylo, to, co možná dneska nabouda mám trošku na Instagram a sociální sítě, je, že to umění žije v nějaké bublině, pomáhá ho uživit relativně malý procento Čechů, spíš asi bohatší, který si věci kupují a investují do toho peníze. A má to tu svoji infrastrukturu, to znamená galerie, kurátory a to umožňuje nějaký skupině lidí, aby se tím živili. Ty většina těch umělců, který vy třeba prodáváte, tak ty se uživí uměním. Asi ne většina, ale řekl bych, že většina se o to snaží, anebo všichni se o to snaží a, a část z nich má někde nějaké ještě pedagogické úvazky třeba, takže nedělají jenom umění, ale část z nich se věnuje na 100% jenom, jenom svý umělecké kariéře. A, a, a i z toho jsou schopný žít. To, co je velká magie v umění, tak je cena obrazu. Jasně. Tam samozřejmě můžeme se bavit o, o tom, co tu cenu určuje. Ta vaše cena těch reprodukcí číslovaných se pohybuje kde? Tak myslím, že nějak od 3 tisíc do... Jo, je to 3 až 7 nebo 3 až 8 tisíc. Mm-hmm. A... To je ta koncová cena, kterou zaplatím, když si to u vás koupím. Ano, přesně tak. Jak to do... ještě úplně v otázky, která nesouvisí, ještě se vrátím k ceně umění, ale podle mě velký problém dneska je ta poslední mile, to dodání zákazníkům, jako v, vůbec v e-komerci. Jak dodáváte obrazy, které navíc ani nejdou dát do žádného boxu, silkovny nebo alzy nebo něco takového? Nějaký jdou, protože to prodáváme i v tubusech, Aha. když si to někdo chce zarámovat, jakoby custom made, jakoby tak, aby se mu to hodilo do interiéru, jakoby víc. Jasně. Na druhou stranu my cpeme do těch lidí, snažíme se přesvědčit, aby si to koupili od nás přímo v tom rámu a hlavně kvůli tomu a ta myšlenka zatím je hlavně taková, aby si to rovnou pověsili. Jo. Že, mm-hmm. jakoby, že, že aby častá, nepřišel tak, tu bus, nedal to přesně a netrášlo tak, se na něj. Neskončil prostě někde vzadu ve skříně jako na dva roky, než se někdo jako rozhodne odejít do rámarství. Takže se snažíme těm lidem tlačit nebo zvýhodňovat. A tím je naléhavější moje otázka, jakým to dopravujete? Dopravujeme to. My máme logistický centrum a, a jako fulfillment a my to vlastně ve chvíli, kdy si to ten člověk objedná, tak my to zarámujeme vlastně ten kus, který máme v rámařství, zarámujeme ho, odvezeme ho do toho fulfillmentového centra, kde ho zabalej a, a odvezou k vám přes klasickou kurierní službu. A to je v našem případě to GLS. Jo. Jo. Řešíme teďka zrovna s okolností nový krabice, aby teda, jako by to bylo ještě, ještě bezpečnější, ta přeprava, protože se nám jich jaký několik... Je procento, asi, jaký je procento? Procento ne, není to, není to ani procento, ale no, třeba čtyři, čtyři nebo pět teďka prostě v posledních jakoby, měsících se nám vrátili, protože byli obouchaný. Jo, tak jsme potom Přerámovali jsme to, poslali jsme to zákazníkům znovu a všechno vyřešené. Ale samozřejmě ty kurýři to jakoby nejsou k tomu jakoby super opatrný, takže teď už se nám vyrábějí na míru nový krabice, které budou super bezpečný. Jo. Takže u vás ta cenotvorba byla podobná, jako když třeba bych vydával knížku. To znamená, že vy jste, vycházíte z toho, že nějaký procento dostane umělec, máte nějaké výrobní náklady, a, a vy máte nějakou profitovou maržistí z toho jednoho kusu a takhle jste došli prostě k této sumě. Jasně, tak to asi jakoby funguje úplně u všeho jakoby ve výsledku stejně. Ale a to je jenom vlastně ten... u reprodukcí. Potom samozřejmě, když malý stanovuje cenu obrazu a je to originál, tak tam je to, jak říkám, pro mě je to ohromná magie. Jako má... Já myslím, že pro všechny je to, jakoby, je to docela magie. Že to nedává smysl vlastně, vy můžete... Dává to, dává to nějaký smysl, samozřejmě, že to dává nějaký tak smysl. Ten je, jako samozřejmě, já jako technicky vzdělený člověk, pro mě ten smysl je třeba velikost plat. A půjde jsou ty náj, rozumíte, jo? Ale ono jeden... to, to samozřejmě to, to určuje taky, jo? Určitě to jako zvlášku není... mladých začínajících ano. nebo neznámých umělců to hraje roli, velikost. A pak hraje roli třeba jako asi technika, předtím i časem, který on tomu věnuje. Že jo. Teď jsem zapomněl jméno autora, který, který prodal obraz, na kterém nebylo nic, 
A on se na něj každý den, myslím, dva roky, hodinu koukal. Jo, nebo to tvrdil, nevíme, jestli to, se to stalo. Takže on jako vlastně prodával svůj čas, který tomu věnoval, byť ten člověk si kupoval prázdný prostor. Takže, jak říkám, je to z mnoha oledech magie. <laughs> jo, je i není. Určitě tata. je to ta velikost, určitě je to, prostě je to nějaký jako... Průběh času, hmm. jakoby, který, ne, jakoby, který se stráví na tom jednom konkrétním obraze, ale je to vlastně nějaké zhodnocení té dosavadní kariéry toho umělce. Jo, rigidní znamená, rigidní jako... ekonom by nám řekl, že cena je ta suma, za kterou je kdokoliv si to ochoten koupit. Samozřejmě, že tak je to ale taky vždycky ve výsledku, a tady to vzniká to tím, kolikrát vystavoval, v jak prestižních galeriích vystavoval, a především jakoby to, kdo si to jakoby už jakoby jasně, koupil. Jasně, jo, že, protože... že historie uh, prodaných kusů je asi vlastně nejsilnější prediktor. Jasně, a zároveň tady. to taky není jako jen tak, komu se to prodalo, no. ale záleží na tom, jako jestli si to koupili tady majitele uh, velkých sbírek, anebo jakoby, jestli to jsou soukromí, jakoby soukromníci úplně jakoby mimo ten umělecký svět, tak to samozřejmě nemá takovou váhu, jako když si to koupí někdo do svojí velké sbírky, který uh, se tomu institucionálně institucionálně věnuje v podstatě. Jo. A my potom jakoby, u těch našich tisků tak vlastně jakoby, tu, tu část jakoby, toho fíčka pro toho autora, tak tu my vypočítáváme v podstatě jakoby, scény toho originálu, ze, který ten, ze kterého se ten tisk tvoří. Proto tam jsou, proto vlastně nestojí všechny ty tisky stejně, ale nějaký stojí jako 4 tisíce a nějaký hmm. 6 tisíc. Nenabízíte nějakou takovou prémiovou 101 že někdo si koupí ten originál? Nabízíme, děláme to a vlastně jakoby z těch 33 umělců, který tam teďka máme, tak už jsme jich 20 prodali. I těch originálů. Jakoby a to a jsou vlastně ty originály. Tam se tu cenu stanoví ten umělec. Stanovuje si to ten umělec. Jak se pohybuje, kde je? Jo, je to právě, je to jako u každého je to trochu jiný, takže je to od 40 tisíc do jako 150 třeba. To, co prodáváte, je trošičku pořád spíš dekorace než umění. Více to blíží tomu plagátu z IKEA, nicméně vy jste mě opravil, že jsou číslovaný a je jich těch 100. Myslíte si nebo předpokládáte, že když budete fungovat a vytvoří se nějaká tradice, že výhledově jako je to trošku investice, že to je ten, že člověk si kupuje umění ze dvou důvodů. Za prvé, že ho chce mít někde pověšený a to bych řekl, že je spíš, tam se pohybujeme v tom, v tom žánru dekorace. Sladíte to i se, s barvou svý sedačky a koberců, aby to hezky vypadalo v domku. A, a nebo kupujete věci jako investici. Dá se říct, že byste se mohli někdy přiblížit tady k tomu, že, že by ta cena obrazu někoho, kdo se proslaví, číslo 37, kterou jsem si koupil před sedmi lety u vás, mohl pak prodat třeba za desetinásobek? Já asi za desetinásobek si nemyslím, že by se to k tomu dostalo, protože to je vlastně jakoby dost nereálný i u těch, i u těch originálů, ale jasně, no, jakoby určitě to jakoby je nějaký jako angle, my neříkáme, že to je investice a nechtěl bych nikdy říkat, že to je investice, protože to tak vlastně není a nejde to tak brát. A nebo je to jako, potom to sebou přináší jako spoustu různých jako jiných jako obtíží jo, a i, i komunikačních a vysvětlovacích. Ale co to je? Je to, jako, je to sběratelská limitovaná edice. Jo? Takže jakoby, a tam to, kartičky třeba. Je to úplně stejný. Jo? Ve výsledku je to prostě tím, že je to ta číslovaná, podepsaná, limitovaná věc, tak to má teda určitou sběratelskou jako hodnotu. Neřekl bych jako investiční. A s tou investicí je to stejně složitý i u těch originálů. Taky ten originál kupovat jako investici je do určitý míry jako složitý. Že jo? Prostě to byste musel trefit někoho, kdo vyloženě Jakoby půjde nahoru, ale když si koupíte originální dílo za, za 50 tisíc, tak myslet si, jakoby, že vám to vygeneruje jako 250, jakoby do určitý míry jako naivní. A, a u těch našich věcí jakoby je to o té sběrat, sběratelské hodnotě. Takže to, když se vlastně vyčerpá, když se vyprodá jakoby jedna z těch kolekcí, tak ta sběratelská hodnota tím jako do určitý míry samozřejmě roste. Jo. A víme, že to tak jakoby funguje, víme, že to tak funguje i u té naší jedné konkrétní vyprodané edice, že už byly jako na aukru 
Uh, <laughs> už se se vytváří pro... sekundární trh. Že už se vytváří nějaký sekundární trh, kde se to prodávalo i jako bedráž, takže už to nějakou jako hodně, hodně teoretickou jako <laughs> zvýšenou hodnotu hmm. má. Ale vy to víte určitě taky dobře, jak je to, jakoby vždycky je to záleží na tom, jestli jsou nějaký kupci, že jo, jako, který by vám tu cenu, kterou byste za to chtěl, zvalidovali a to u toho umění platí jako obecně i u těch originálů. Máte už nějaké lidi, kteří si koupili víc kusů? Máme, Fanoušky máme. nebo řekněme, že už jsou takový ty sběratele? Máme, dělá nám to jako obrovskou radost a to procento těch lidí, kteří jsou nějaký vracející se zákazníci, jak se nám zvyšuje a zvyšuje. Logicky taky postupem času, protože je to vlastně čtvrtý měsíc, kdy to běží v plném režimu. A, ale už nějakou tu kohortu zákazníků, který nakoupili první měsíc a, a druhý a třetí už máme poměrně jako hezkou a, a vlastně ty příběhy se opakují, nebo ten use case se opakuje, že vlastně ve chvíli, kdy si to koupili, koupili si jednu tu věc jako na zkoušku a viděli, jak je to jako kvalitní a, a, a hezký, tak si potom koupí tu další už právě bez té bariéry nějakého strachu. Jo. Těch 100 kusů, na ně jste přišel jak, je to jako hezký číslo, byla za nějaká úvaha, teď zpětně neříkáte si, nepodával by si možná líp 10 kusů, třeba i kvůli těm zdravilským důvodům, protože je dobrý mít vyprodanou sérii a je nějaká možnost, s tím budete víc pracovat ještě? Asi s tím nebudeme nějak jako pracovat, ale není to úplně náhodný číslo, protože je to, jakoby řekněme, jakoby takový jako celosvětově obecně uznávaný Aha. Číslo, jakoby kolik může mít nějaká limitovaná edice jako kusů tady u těch uměleckých tisků a nezáleží tolik potom na té jako technice, jo? ať už je to jako litografie nebo, nebo síto tisky a podobně, tak, tak většinou se dělají jakoby v okolo týstu kusový edice. Nebyl zatím jako biznisový důvod, ale ten, že to takhle je jako zaběhlý. Jo, to, a plus se mi to teda líbilo, jako to číslo a ten to název. Ono 99 jo, takže... taky bylo zajímavý, že jo? Jasně a nakonec jsem se rozhodnul tady pro, pro se. Vy jste to rozjížděl před dvěma lety, nebo řekněme na ostro loni. To bylo v době, kdy ještě krypto nebyl v takovém propadu jako dneska. Samozřejmě narážím na NFTčka, což je něco, co vlastně možná jste o tom i uvažovali. Něco, co jako originál neexistuje, jako reální umění, ale je to NFTčko, nebo nějak to spojit, nenapadlo vás to? No, jako upřímně nenapadlo, nebo respektive jako není to vůbec jako ta cesta, která by mě jako osobně bavila, jo. A já samozřejmě NFTčka taky v rámci toho sledování jakoby celého toho trhu tak sleduju a sleduju jakoby asi docela intenzivně, a, ale ale Vlastně to jde hodně v rozporu jako s tím, co děláme, jo? protože ta pointa toho, co děláme, je, že chceme, aby měli lidi na stěnách ty jako hezké věci od jako současných českých umělců. Jo? Vlastně nepotřebuji prodávat JPEGy, jo? když to zjednoduším. To jakoby... Rozumím, ale ono, vlastně Nemů... ona ta logika je, je podobná. Ono, já nevím, jestli jste zaznamenal, jestli to projekt, který je pár let staré a vyvrcholil loni Damien Hirst, což je takový David Černý v Británii. Samozřejmě jsem to zaregistroval tečkovaný v obrazy, desetitisícová edice a potom, je, a potom a, je pálí. A já myslím, že pro vás je to strašně zajímavý, protože je to hrozně hezký use case toho, kolik lidí si chce něco pověsit na stěnu a kolik lidí zajímá ten digitální originál. Vysvětlím Damien Hirst nabít 10 tisíc obrazů nebo 10 tisíc kusů svého umění a dal lidem na výběr, jestli si chtějí koupit to jako NFTčko a nebo jestli si to chtějí pověsit na stěnu, tak jako vaši zákazníci. A ten výsledek byl zajímavý nesmírně tím, že to bylo prakticky 50 na 50, že myslím si, že 4900 prodal NFTček a nakonec vyhrála ta fyzická, takže zvítězil váš koncept ale jenom těsně. On celý všechno pojímá jako happening, tak on na závěr, on měl všech těch 10 tisíc fyzicky a těch 5 tisíc spálil a na Instagramu to v přímém přenosu ukázal, že pálí ty prodaný. Čímž doručil těm majitelům FTčka tu, tu ideu, že oni jsou jedinými majiteli, že neexistuje to, co oni si koupili v té fyzické formě a naopak ty, co mají tu fyzickou, tak nikomu je prodali jich NFTčko. Tak mě jenom napadlo, že pro vás by nemuselo být zase úplně nezajímavý 100 kusů pro nabídnout, že si je můžete koupit jako NFTčko, anebo e, jako na zeď. 
je, je to hrozně hezký jako mentální cvičení a je to jako by hrozně hezký jako hrozně hezký téma k rozhovoru a, a k úvahám a diskuzím, jo? to jako by bez pochyby. Ale v tom reálném světě to tak prostě jako by není, jo? to jako by ty NFTčka jako i když v tom hypeu byly, tak byly jakoby v hypeu jenom pro určitou jako skupinu lidí, kteří jsou jakoby, řekl bych, jako trochu jiný lidi, než který si to potom od nás ve výsledku kupují. A taky prostě z těch pár jednotek, možná desítek jakoby hezkých příkladů toho, jako, jak se dá s těma NFT pracovat. Tak vlastně i na té globální škále, tak to jsou jako desítky, nebo jakoby při nejlepším jako stovky případů. A je potřeba si uvědomit, že Damien Hirst jako je tady nejprodávanější současný umělec, který si může dovolit jako udělat v podstatě jako cokoliv a, a najde se jako hromada lidí, kteří si to od něj to cokoliv jako koupějí. Takže jako to je, řekl bych, že to je prostě jenom ten, to téma na, tu, na to mentální cvičení, než, než cokoliv jiného. Nenapadlo vás, nebo kontaktovali jste někoho z takový tý, v vozovkách první ligy výtvarníků z těch men, který vám v tom výzkumu třeba vypadli, jako že jsou mezi těma neznámýma českými výtvarnými umělcami ještě nejznámější? A ještě ne, ještě jsme s nima nejednali. Možná by to zajímalo. Možná to budeme řešit, možná ne, jakoby uvidíme. Teďka asi zatím jsou všechny ty dveře otevřený. Máme těch jakoby umělců zatím docela jenom málo, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Vy prodáváte skutečnou věc, kterou si lidi pověsí na scénu a budou, budou na ní koukat. Ono to, co děláte, trošku vybízí nějakým dalším aktivitám, že byste třeba mohli mít galerii, nebo že byste mohli v jiných galeriích třeba vystavovat nějaké svoje série. Přemýšlíte o něčem takovém? Přemýšlíme o tom poměrně intenzivně. Samozřejmě. Ono to, jak říkáte, tak to k tomu vybízí, takže jsme, takže jsme nad tím přemýšleli i my. A, a teďka je to v nějaké fázi jakoby přesně toho přemýšlení. Jo? Protože my Teďka aktuálně v Trafo galerii Holešovický, Aha. tak je možné se podívat na tisky, které máme od jednoho z našich umělců, Vladimíra Véli, tak s tou galerií jsme se dohodli, protože nás ta galerie sama oslovila, že by je tam chtěli mít a, a, a když tak nabízet lidem, který, který tam tím showroomem jejich procházejí. A takže nějaký micro use case jakoby toho máme, ale řešíme spíš jako to, kde by se lidi mohli podívat na tu, jako fyzicky podívat na tu kvalitu těch tisků jako takových. A ještě nevím, ještě jsem nedospěl jako k tomu finálnímu rozhodnutí, jakou formou to bude. Jo. Že nechce se mi úplně k tomu dělat jako samostatná galerie, protože na to jsem moc takový jako řekl bych jako internetový člověk, onlineovej, a takže přemýšlím jinak, jak to těm lidem ještě víc jako zprostředkovat, anebo kde by se na to mohli, mohli chodit, podívat a, 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 a sami si jako vyzkoušet tu kvalitu. Už jste zmínil, že to není úplně snadno škálovatelný, ale ono zase škálovatelný to už je, jestliže v zahraničí podobný projekt není. Myslíte i na to, že byste se podívali za hranice, to znamená za prvé, že byste třeba nabídli nějakou vlaštovku třeba ze Slovenska nebo z okolních zemí, anebo zároveň spustili třeba podobný projekt s nějakým partnerem nebo i sami v nějaký podobný zemi, jako je Česko. Jenom, že to není škálovatelný, není to škálovatelný, takže by se toho dalo prodávat jako stovky tisíc kusů, prostě jako jenom tím, že bychom do toho poslali jakoby víc peněz, jo? že takhle jednoduchý to jakoby samozřejmě Jasně. není. Ale to omezený tou fyzickou realizací. Přesně tak, hmm. jo. To, to, celá ta produkce vlastně vůbec není jednoduchá. Jako, jo. To, to, to celý dát vlastně vždycky dohromady, tak zabere jakoby, poměrně jako hromadu času každá ta edice. Ale to je jakoby, jedno, to už máme jakoby, vyřešený, takže se to dá dělat i jakoby, ve, ve větším množství do určitý míry. A, ale přemýšlíme samozřejmě i nad jinýma zem, zeměma. Jo. Jakoby, pro nás jsou prostě česká, ten český trh je jakoby, ten testovací rybníček do určitý míry, nebo chceme, aby to tady jako fungovalo dobře a hezky, a, ale rádi bychom postupně se dostali i do další zemí. Jo, takže už máte domény 100 a 100 pieces a tak? Přesně ty máme. <laughs> tak jsem se stresl. Máte v Česku konkurenci? Ono je to většinou dobrý znamení, když je konkurence je Když není, tak to působí jako, že máte celý trh pro sebe, ale někdy to může být znamení, že ten trh třeba neexistuje, nebo že je jenom iluzorní, nebo že to je jenom jako momentální zájem, který vyprchá. Máte? Nebo koho považujete za konkurenci? 
je to těžký, no, jakoby, protože není tady nikdo, kdo by to dělal jako stejně jako my, že by, že by se dali postavit ty dva projekty jakoby vedle sebe a že si jenom vyberete, který vám je jako sympatičtější, tak to tady asi jako není nic takového. Ale jsou tady jakoby projekty, které vyloženě jsou zaměřené jenom na prodej nějaké jako gra- grafiky a autorské uh-huh. grafiky. To, to je projekt, který jsme na obrazohled. Uh-huh. A obrazohled je docela hezká, jakoby hezký projekt, myslím, a který dělá jako hezký, zajímavý věci, ale funguje to hodně jinak než jakoby my. A tu autorskou grafiku jakoby v různých formách tady prodává několik onlineových galerií, a, ale... Řekl bych, že to je takový trošku jako komplikovanější a jiný než to, co děláme my, protože pro většinu těch onlineových galerií je to vlastně spíš nějaký doplněk služeb a není to ten core business, že mají ten core business postavený na prodej těch originálů a tohle je něco jakoby vedle, zatímco my to máme úplně v obráceně. Primárně se věnujeme prodeji těch, těch tisků a potom vedle toho jakoby těch originálů. A samozřejmě my vnímáme spíše jako tu konkurenci, to, co jste taky několikrát zmínili. Pro nás jsou jako konkurence, vlastně chceme spíš naučit ty lidi, kteří si teďka koupí tu věc a zase pro nějaké zjednodušení, říkám z IKEA, a tak aby si místo toho koupili tu věc, která je od toho českého umělce. Jo. Konkurenci máte ještě jednu. A to mají všichni kreativní lidi, ale je to konkurence spíš těch umělců a to je umělá inteligence. Vy jste sám zmínil, že jsme v době, kdy každý týden nějakým způsobem pokročí, ať už programy, které umějí psát text, nebo programy, které vytvářejí umělecké díla. V uměleckém světě je to nesmírně kontroverzní, protože sílí ten názor, že, že oni vlastně nějakým způsobem kanibalizují existující umění, což je svým způsobem pravda. Ta obhajoba zní, že tohle umělci dělali vždycky, protože nikdo nedělá ve vzduchu prázdnu a vždycky se inspiruje svýma předchůdcema. Mimochodem, kde vy jste teda tady v tomhle tom sporu? Zase je to jenom myšlenkový experiment, není to nic asi, co vyřešíme, ale... E, jo, mně se hrozně ta obhajoba líbí, jo. Já přesně jako bez tímhle s tím jako souhlasím a mně přijdou tyhle ty jako nástroje, jako je to Midjourney a, a další a dálí tak mi přijdou jako naprosto fascinující jako posun technologický toho, co vůbec je jako možný. A, a stejně tak potom v nějakých text-to-text řešeních, jako je to chat GPT a podobně, to, je jako, to bychom se mohli bavit o tom, jak moc vy se bojíte o svoji práci novináře jako já jsem versus si jistý, chat GPT. Já jsem, si, já jsem si prakticky jistý, že 95% práce novinářů nebude do deseti let existovat pro jako reální lidi. Otázka je, kam se to celý posune, mění se vlastně hodnota toho, kterou ten člověk hledá. Prostě pro text, který je užitný, je to jako v umění, tak ne, asi nebude žádný důvod, proč by ho psali živí lidi. Lépe řečeno, ten důvod jediný, proč to bude psát umělá inteligence, je, že to bude mnohem levnější. Možná nebude ani důvod, aby někdo s váma, jako já, dělal rozhovor. A pak si budeme bavit o tom, jestli najednou potom nestanou se hodnotou lidi žánry, který zaručejí to, že to dělá živý člověk, protože to budou dělat hůř a, a s chybama. Nevíme, co nás čeká, ale to, že pokud bychom na to koukali čistě ekonomicky, bez lidských emocí a bez toho, kam to směřuje, tak nepochybně jako skoro všecko, co dneska vzniká, nebude dávat smysl, aby psali lidi. Jasně. A u těch obrazových umělých inteligencí asi nemyslím tolik, že by to bylo nějaký jako něco jako nešťastného jako pro umělce jako takový. Řekl bych, jako, že naopak spoustu umělců to začne využívat, aby si pomáhali s nějakou inspirací, jako to konec konců fungovalo vždycky. A akorát teďka ty nástroje budou trošku jako zajímavější a, a rychlejší. A, a to, jakoby, já si myslím, že to třeba víc jako uškodí nebo nahradí tady jakoby profese spojený jako s reklamní produkcí jo, a s reklamníma fotkama a podobné věci. Protože jako každý kreativní ředitel, který si to bude moct v podstatě zrealizovat přes příkazový řádek jako tu svoji kampaň jako sám a nebude se muset dohadovat žádnou modelkou a, a fotografem, jak to mají udělat, tak, tak vyhraje. Jo. Tak on si pak majitel firmy, ale přes příkazový řádek zajistí i toho uměleckého ředitele. <laughs> no jasně, no. 
No a takže já bych se vrátil k těm umělcům, nemyslím si, že to, jakože když jsou, když jsou titulky, jakože to vezme práci umělcům, tak to si nemyslím, že je úplně jako relevantní jako věc. Jo. Stejně jako by ten sběratel si nakonec kupuje to, co všechno stojí za tím umělcem, celý říct, ten jeho příběh, umělci to, se neživí, prošel. Umělci se neživí prací, ale, ale tím příběhem. Dneska se ukazuje, že to že to nějaký algoritmus umí vlastně stejně dobře, a nebo ne stejně dobře, ale že není poznat, jestli to udělal algoritmus nebo člověk, což je ten, jakoby ten koncový problém. Jasně, jasně, no, ale jakoby u té malby na plátno je to jakoby trošičku komplikovanější, že jo. Proto... Ale u reprodukce už ne. Ale u reprodukce už ne, samozřejmě. Jako Nenapadlo vás taky, že byste v rámci třeba marketingu nebo nějakého reklamního pranku udělali sérii, kterou vytvoří některý z těch modelů umělé inteligence, který jste zmínil, dali nebo... Ještě, ještě jsme to neřešili. Ještě o, ona je otázka, jestli byste se pak proti světce nepopudili jo, jako... skutečně umělce. A to asi ne, ale tak spíš jako by, by to bylo potřeba promyslet nějak, jako aby to kreativně dávalo smysl, nebo aby to bylo dostatečně jako zábavný a zajímavý. Vy jste se tak do tohle biznisu dostal jako člověk, který byl doma v digitálním světě a teď se bavíme o nějaký revoluci, která probíhá, nebo o nějakých změnách, které jsou velmi významné a dějí se strašně rychle. Jak to dopadne s kreativními procesy podle vás? Kam směřujeme? A teď se ptám na technologie. <laughs> to je hodně, hodně taková jako otevřená otázka. <laughs> Asi to, jakoby to, co jsem říkal, no, jakoby já si myslím, že to, jakoby ty kreativní procesy, jakoby veškerý tady nástroje umělé inteligence nebo tyhle ty algoritmy, který jako umožňují, tak to všechno jako extrémně proměnějí, jo, proměnějí jako to, jak se koukáme na reklamu, protože není to jenom, že bych pocházel jako z digitálního světa, pocházím prostě z reklamního světa, tady posledních jako osm let jsem dělal reklamní kampaně a nejenom onlineový, ale televizní a s velkýma štábama a a podobně. A je to jakoby, celý ten kreativní proces, to jakoby, myslím dramaticky jako změní a asi to jako, určitě to začne tak jako všechno ostatní jako s tím, že si začnou ty kreativci pomáhat s tou umělou inteligencí až prostě jako do určitý míry. Jako za 20 let nebudou jakoby, potřeba vůbec. Jo. Jako, a stejně tak jakoby, i ta produkce jako taková. Jo, to jo, protože zatím se koukáme na to, jaké jsou ty výsledky u statických obrázků, ale je to jenom otázka jako měsíců asi jakoby, v tomhle tom tempu, kdy začnou fungovat i výrazně lépe ty jako text-to-video algoritmy. Já myslím, že už Google něco ukázal. To byla meta, meta ukazovala teďka. Týden. Facebook, ale i Google ukázal nástroj, který vlastně umožňuje, když dodáte svoje video, a textově řeknete, jak ho, jak ho má změnit, to znamená, natočíte video, jak procházíte Prahou a napíšete, že chcete, aby to byl apokalyptická vize, tak jako ve, ve filmu XY, a tak to docela dobře už umí udělat. Nebo viděl jsem pár takových videí, který no, no to je, je to jenom je to otázka, ten kousíček od toho, kdy se tomu foukne ten scénář a, a vypadne z toho v podstatě celý film. Jo. Asi jako nejdřív bude animovaný, ale <laughs> brzo asi bude opravdický. Tak to si myslím, že k tomu to jako směřuje a, a jsem z toho na jednu stranu jako se toho trochu bojím a na druhou stranu jsem z toho jako, nebo nadšeně a fascinovaně to, to sleduju. A víc co? Jste spíš techno-optimista nebo techno-pesimista? Techno-optimista. Věřím, že to všechno povede k tomu, abychom, abychom byli schopní jako bez toho využít jako maximum a měli se, měli se všichni jako společnost lépe. To, 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 to už zní skoro jako takové doposledství na závěr. Ještě bychom měli nastavit zrcadlo těm negativním jevům, ale nechme to, nechme to být. Na co se těšíte teď v nejbližší době, ať už ve firmě nebo nebo v rodině, až zaplníte stěny konečně. Já se těším, každý den se těším ze svojí tříletý holčičky, tak každý den se těším, až se s ní odpoledne uvidím. Jakoby, když to zní jako kliše, tak je to tak. Každý den se těším, já jsem se minulý rok, jsem se, jsme se s rodinou přestěhovali do Olomouce po celém životě v Praze a, a každý den se těším z toho, jaký to je žít na menším městě. Jste teda z tábora, který říká ta Olomouc nebo ten Olomouc? Ta Olomouc, ta Olomouc. Je to ta Olomouc? Je samozřejmě, že to je ta Olomouc. A vy jste z té Olomouce? Nejsem z té Olomouce, ne. já jsem Pražák. Několika generační dokonce, ale žena je z Olomouce nebo jakoby uh-huh. z okolí Olomouce a studovala tam a máme 
tam nějaký vazby jakoby další a, a chtěli jsme nějakou změnu, jak jsme se přestěhovali z Prahy do města, který známe dobře a který máme oba dva moc rádi a ve kterém se nám dobře vychovává malá vlčička. Jezdíte autem nebo vlakem? Vlakem, vlakem. Jenom dneska jsem musel autem, bohužel, protože tady máme ještě nějaký popojíždění, ale... Nevezl jste něco v rámu, nebo to logistický centrum to... máte v Praze? Je, ano, za Prahou. Ale jedu, pra, jedu převážet nějaký originály zrovna. Takže. To využiju to, že tady mám člověka z Olomouce, tak dejte nějaký typy, kam, kam, co, co dělat v Olomouci, když tam člověk přijede vlakem na, na víkend nebo na, na večer. A v první řadě je skvělý, když tam nikdo nejezdí, protože ten... <laughs> Už máte ten reflex to mi, obránce. To, to mi úplně vyhovuje, tak jak to je teďka... <laughs> Olomouc je krásná, je tam jako hromada... Tam jsou vlastně jako... dvě, dvě náměstí, dolní, horní, že? Je to tak, horní, dolní, který máte radši. <laughs> My bydlíme kousek od toho horního a, a jsou tam krásné parky a, a je to tam celý jakoby moc hezký a je tam moc hezká nová galerie a relativně nová pořád ještě Telegraf galerie, která hodně podporuje právě současný český umění. Že je tam spoustu, spoustu krásných věcí. Myslím, že i gastronomicky jde Olomouc nahoru. Má tam samozřejmě slavného ambasadora fast foodového řetězce McDonald's, který má restauraci Entré. A teď jsem zjistil možná, že i šef, šef kuchař Paulus má ano. nějaký bistro nebo něco. Paulus tam otevřel takovou jídelnu a moc dobrá. Jak... A váš oblíbený podnik v Olomouci? Ještě je tam Long Story Short, kde taky jakoby, který gastronomicky posouvá, řekl bych, jako Olomouc nahoru a, a nebo Coffee Library a... Je tam těch věcí, jakoby, řekl bych, že se to jako zlepšuje a, 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 a těch hipsterských podniků a, a, s dobrou kávou je tam mnoho, takže nic tam nechybí. Poslední otázku dávám každému stejnou. Za deset let bude svět lepší nebo horší? Jednoznačně lepší. Já moc děkuju. Díky. Taky díky. díky.